0: Este podcast é uma proposta da disciplina de esportes coletivos da Faculdade de Educação Física da Unicamp.
1: Dentro do contexto do futebol, você já ouviu falar na categoria fraldinha? E na
0: categoria dente de leite? Bom, em nosso país, o termo fraudinha é utilizado para designar atletas da faixa etária de 7 a 9 anos de idade. Já o termo dente de leite é utilizado para crianças entre 10 e 11 anos de idade. E sim,
1: essas crianças passam por categorias de base que se iniciam no subset com calendário para competições e tudo mais. Mas será que esse
0: processo é saudável? Você sabia que essa especialização esportiva precoce pode ser prejudicial à saúde da criança? Não?
1: Calma que a gente explica isso e muito mais no episódio de hoje. Oi gente,
0: eu sou a Isabela. E eu sou a Cassiane e está começando mais um episódio do Esporte Educação. Hoje traremos algumas considerações sobre iniciação esportiva e especialização precoce com o auxílio de alguns profissionais que atuam na área da Educação Física. Para falar sobre o treinamento
1: em escolinhas esportivas e nos clubes de futebol, chamamos Leandro Zago. Seja muito bem-vindo, Leandro. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Meu nome é Leandro. Eu... Sou formado em Educação Física pela Unicamp, sou bacharel em treinamento esportivo. Iniciei minha carreira trabalhando com futebol em Campinas, com escolas de futebol, com equipes adultas, disputando jogos do SESI. E depois de 13 anos para cá, venho trabalhando em clubes. Passei nesse período por Palmeiras, Corinthians, Guarani, Ponte. Hoje estou trabalhando há três anos na equipe do Atlético Mineiro. Eu já passei em quatro categorias aqui: sub-17, sub-20, sub-23 e profissional. De maneira a substituir o treinador que teve Covid. Para
0: falar do âmbito escolar, trouxemos Margarete Aparecida Mafra. Bem-vinda! Você pode falar um pouco da sua trajetória?
3: Eu me chamo Margarete. Eu entrei nessa área da educação física por admirar muito. Fiz a faculdade de Educação Física da PUC. Eu trabalhei em academia desde o meu segundo ano de faculdade, mas algo dentro de mim pedia coisas diferentes. Fiz minha primeira especialização na Unicamp, que me abriu bastante o universo e começaram a aparecer escolas. Eu cheguei a um momento da minha vida dar aula em três escolas diferentes. Estou até hoje ministrando aulas, eu sou professora do colégio Dom Barreto, eu ministro aulas para alunos de sexto até o terceiro ano do ensino médio. Então eu pego esse aluno na pré-adolescência e vou até a sua
1: idade aí quase que adulta. E para completar o nosso time, convidamos Michel Milistede. Muito bem-vindo! Meu
4: nome é Michel Milistedi professor da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte da UFSC. Eu sou de Curitiba, tive uma iniciação esportiva bastante uh, versátil, vivia no clube com meu, meus irmãos e amigos, uh, jogando futebol, basquete, vôlei, até que na escola eu comecei a jogar um pouco mais sério o, o futsal, indo para algumas competições escolares, meu próprio professor de futsal me indicou procurar um clube para começar a jogar voleibol. isso eu tinha 14 anos e iniciei então a jogar vôlei, fazer a iniciação mais sistematizada com treino realmente mais organizado no voleibol, de participar de seleções é, municipais, estaduais, campeonato brasileiro de seleções campeonato universitário brasileiro, jogos e quando eu tinha 23 para 24 anos eu tinha terminado minha graduação ainda jogando, então assim eu, em 2005, fui para Portugal, iniciei o mestrado e continuei jogando numa equipe que jogava a segunda divisão ali do campeonato português. E assim consegui manter nesses dois anos morando e fazendo mestrado.
1: Antes de mais nada, vamos começar falando um pouco sobre a iniciação esportiva. Sabe quando uma criança começa a aprender alguns esportes na aula de educação física? ou quando ela entra numa escolinha de futebol ou ginástica, por exemplo. A iniciação esportiva é isso. É o momento em que a criança começa a ter os primeiros contatos com as modalidades esportivas mais específicas. Esse momento pode e deve ser muito prazeroso e saudável, desde que a criança seja respeitada acima de tudo. E o que isso quer dizer? Bem, praticar esportes é tudo de bom. Agora imagine que você é uma criança, você adora assistir futebol com seus pais. Aí eles te colocam em uma escolinha de futebol. Você vai fazer uma atividade física que você gosta. Vai correr, vai brincar, vai jogar, vai gritar, vai fazer novos amigos, vai conhecer o professor, vai se divertir. Muitas coisas novas acontecem. E tudo isso é ótimo para o desenvolvimento da criança.
4: É, a iniciação esportiva nada mais é do que os primeiros contatos de uma criança ou de um adulto de maneira orientada com uma nova modalidade. Essa maneira orientada não quer dizer que tenha que ser um profissional de educação física, que esteja numa prática numa aula sistematizada, mas muitas vezes os próprios pais, amigos, professores introduzem novas modalidades às crianças, e a gente sabe hoje também que as modalidades de iniciação tardia também estão acontecendo, então entende-se como uma orientação, algo como uma apresentação, algo que coloca você em contato com essa nova modalidade. Então, iniciação esportiva não é o treino sistematizado.
0: Até seus 8, 9 anos, a criança deve ter a oportunidade de experimentar o seu corpo e se movimentar das mais variadas formas. Deve correr, saltar, girar, manipular objetos com as mãos, com os pés, se equilibrar de vários jeitos, enfim. O ideal é que as habilidades motoras gerais sejam desenvolvidas, para que possam ser usadas nas suas atividades futuras, como o esporte. Com os seus 10, 11 anos, a criança pode começar a praticar os esportes propriamente ditos mas com o objetivo de ampliar o seu repertório motor e garantir momentos que permitam a socialização e a cooperação através de jogos e brincadeiras.
4: Nessa primeira fase, que é uma fase de aproximação e romance, de se apaixonar por modalidade, a gente precisa ofertar, sim, experiências prazerosas para essa criança. Ah, então, nessa fase não necessitamos de uma instrução técnica e tática ainda específica? Não. Essa criança vai aprender sim, a técnica, a tática, muito mais por descobrimento, muito mais por associação, muito mais por buscar responder às próprias demandas que o contexto apresenta para ela do que por exercícios, guiados e tarefas analíticas ou próprias tarefas relacionadas a situações de jogo, ou próprios mini jogos.
0: Com 12, 13 anos, ou seja, na puberdade, o adolescente pode aperfeiçoar a sua técnica e tática de forma mais específica ele também tem condição de melhorar as capacidades físicas necessárias para a prática da modalidade, como treinos de força e velocidade, por exemplo.
4: Entrando na fase da puberdade, que ela vai ter o seu desenvolvimento biológico também, em seu corpo como todo, na, na, na sua estrutura, que depois ele vai poder conseguir aguentar cargas de treino mais intensas. Aí sim, essa criança já passou por uma diversidade de modalidades, praticou, experimentou muita coisa e aquela que ela realmente se decide se dedicar, que ela realmente gosta, aí sim ela vai fazer a sua especialização esportiva que vão entrar com tarefas específicas, técnicas, táticas, é, psicológicas de treino, físicas, para sim melhorar a sua competência a, esportiva, suas habilidades motoras específicas da modalidade e ganhar, sim, a, aumentar a sua performance a, na modalidade escolhida. Nesse momento, esses adolescentes, esses jovens atletas, aí sim já vai estar mais preparados fisicamente e, e emocionalmente para competições mais estruturadas, competições que tenham aí regras da modalidade, regras oficiais, ainda respeitando as adaptações necessárias pelo momento uh, da maturação que eles estejam, seja por adaptações de estrutura ou adaptações funcionais.
0: Mas a pergunta é, como isso acontece na prática escolar? E na prática de escolinhas e clubes?
3: Então, dentro dessa visão escolar, quando ele entra para a gente nessa faixa etária, esse aluno ele é totalmente respeitado. A gente apresenta para esse aluno o histórico desse esporte, da onde ele veio, como ele veio, qual é a evolução desse esporte. Esse aluno vai vivenciar alguns fundamentos básicos, mas sem a preocupação de eh, gesto perfeito, com utilização de bolas de vários pesos, utilização de eh, materiais aonde ele é beneficiado, o aluno.
2: Primeiro, na escola de futebol, você tem uma relação comercial com o seu aluno. Então, ele está ali e ele espera ter um desenvolvimento dentro daquela modalidade. O objetivo dele é esse desenvolvimento. Eu trabalhei com projetos bons de escola de futebol, que também tinham dentro desse desenvolvimento, também encaminhamento daqueles alunos que eram destaque para clube. Na escolinha... Os atletas escolheram estar ali, pagam muitas vezes para estar ali ou estão num projeto que os proporciona estar ali. Então, assim, tem essa relação e aí o desenvolvimento deles é diferente. E no clube, você, você que selecionou, você que separou e é isso que muda toda essa relação. A relação de compromisso com o esporte é diferente entre um aluno de escolinha e um aluno do clube. Quanto mais próximo do profissional, o nível de compromisso do atleta do clube também aumenta. É muito mais difícil de um jovem de 14 anos dentro do clube atender qual é o nível de compromisso que ele tem com aquele clube em relação ao que ele está fazendo ali, ao investimento que é feito nele, com um atleta que já está ali no sub-20, sub-23, ou até um profissional que já entende plenamente a relação profissional que ele tem com o clube. Então você está ali para selecionar os melhores, os talentos. O esporte de alto rendimento ele tem um viés de exclusão, porque ele é para a minoria, que vai ter sucesso dentro do esporte de alto rendimento, por vários motivos. É assim que funciona o esporte de alto rendimento ele é para o topo do topo da pirâmide, então tudo isso muda totalmente a relação que você tem dentro desse processo.
1: Diante de informações vindas de estudos e da experiência dos nossos entrevistados, é possível constatar que o processo de iniciação esportiva deve envolver diversas adaptações, até que a criança esteja pronta para jogar o esporte em si. Não adianta querer que a criança se torne um mini adulto logo de cara, é necessário o desenvolvimento de todo um trabalho para que a criança ganhe maturidade na prática dos esportes coletivos. Eu
3: coloco uma rede na altura da rede, eu não utilizo uma bola de voleibol com o peso de uma bola de voleibol e a gente vai fazendo as adaptações até o desenho de quadro é modificado para que esse aluno possa se sentir capaz e entendendo o que seria esse esporte. Ele não precisa amar o esporte, ele não precisa ser um atleta desse esporte, mas é necessário que ele tenha uma visão crítica, que ele assista o um jogo pela televisão, que ele avalie como esse esporte está sendo desenvolvido no seu país e fora desse país, que ele saiba as equipes campeãs, que ele conheça o nome de atletas e que ele, ao final desse processo, que dura cerca de dois meses e meio, eles vivenciam si uma situação de competição e a gente faz um esporte extremamente adaptado, é muito interessante porque é o esporte, ele joga dentro da sua maturidade e a gente sempre respeita essa questão. A gente entende que o papel da escola é esse, apresentar, é, propiciar ao aluno esses momentos que são inesquecíveis, que vão fazer parte da vida dele e lembrando que ele é capaz de desenvolver ele não se torna exclusivo, ele se torna um esporte inclusivo, que é um dos nossos grandes objetivos dentro desse processo escolar.
4: Muitas vezes as adaptações são necessárias, não são apenas adaptações na estrutura, a altura de uma rede de vôlei, o tamanho de uma trave, uh, num handebol, no basquetebol, ou a altura de um aro no basquetebol. A gente precisa entender que a gente precisa fazer também ajustes nas próprias regras, ajustes nas exigências técnico-táticas para que essas crianças possam se divertir. Então entendendo o processo de formação longo prazo, a gente sabe que a criança só vai estar tá preparada para uma competição em um nível de exigência adulta quando ela já estiver emocionalmente madura, quando ela estiver fisicamente madura, quando ela estiver tecnicamente e taticamente madura. Qual é esse momento? Não dá para a gente dizer um momento geral. A gente sabe que pelas teorias de desenvolvimento humano, a criança até seus 10, 12 anos, ela está em plena formação ainda cognitiva emocional. Então, antes disso, a gente não deveria submeter crianças às competições nos moldes adultos. Ah, então a competição não pode acontecer até 12 anos? Sim, ela pode acontecer, mas uma competição que seja num modelo adaptado, que seja prazeroso, que o jogo esteja presente, em que essas crianças estejam se divertindo, trocando equipes, em que pontuações, MVPs não sejam valorizados, e sim que a gente faça com que essas crianças tenham prazer nessa modalidade.
0: Além dessas adaptações ligadas ao desenvolvimento físico, também é necessário que o psicológico da criança esteja preparado para essa prática esportiva. Um acompanhamento psicológico para as crianças em fase de iniciação esportiva é extremamente importante. Porém, sabemos que a área da psicologia ainda encontra muita resistência no campo esportivo.
2: Nós temos uma psicóloga na base e ela tem carga horária diária. Ela está todo dia 8 a 10 horas dentro do CT, fazendo atendimento individual e coletivo com as categorias, com todas. Nós temos ainda no futebol profissional uma resistência muito grande ao psicólogo esportivo. E acho que isso tem dois problemas, tanto pela problema da cultura e da ignorância em relação a isso, como também por a gente ter poucos psicólogos esportivos preparados para poder atuar em equipes principais.
1: Na prática, a idade ideal para se iniciar não existe. Cada criança tem o seu tempo de maturação e desenvolvimento. Geralmente, o ensino do esporte para crianças deve focar em dar estímulos, para o crescimento físico, fisiológico, desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, social e aprendizagem motora. Antes dela conhecer o esporte, ela tem que brincar muito. A especialização deve acontecer, mais ou menos, no período da puberdade. Quanto mais tarde, maior será o repertório motor acumulado dessa pessoa. Portanto, devemos dar uma atenção especial para esse momento do desenvolvimento da criança levando em conta aspectos psicológicos, sociais e físicos para que possamos promover experiências positivas e que ela goste de praticar esportes. Na escola, mesmo em contexto de especialização, as práticas sempre devem respeitar o aluno. Atividades muito forçadas podem gerar problemas de engajamento e participação.
3: É importante que o aluno tenha essa vivência, que ele desenvolva esse conceito sobre esporte sem assustá-lo. A gente tem todo o respeito nesse processo de pensar que ao final desse período vai para essa parte competitiva o aluno que se identificou com esse esporte num nível um pouco diferenciado. O aprendizado, a vivência todo mundo passa, a gente tira aquele tabu, aquele medo que o aluno tem de exposição, a gente sabe quanto que esse aluno tem medo de ser exposto e passar por vexame, que é o que eu mais ouço. Eu ouço assim, ai, Margaret, pelo amor de Deus, não me faça dar um saque por cima na frente dos meus amigos, que eles vão falar na minha orelha até falar, chega. Eu falo, não, calma, a gente vai respeitar aqui um processo. Falei, então, antes do saque por cima, a gente tem um saque por baixo. Esses alunos, eles vão vivenciar dentro do limite dele. A gente adapta tudo para deixar esse aluno confortável. Então, a participação, o engajamento... É bem produtivo. Obviamente que sempre num grupo grande, como é o que a gente tem, tem um aluno que não gosta ou que teve uma péssima experiência anterior. E a gente tem que ir com muito jeito, com muita calma, com muito respeito e, e muita conversa. Se isso acontece, a gente conversa, a gente tenta entender e coloca os pares próximos. Então, quem parece com quem? Durante o processo, a gente vai deixando essas pessoas perto para não ter o super é, habilidoso com aquele que tenha toda a insegurança por ter tido uma experiência anterior não agradável. E aí ocorre uma participação mais efetiva.
0: Mas quais seriam os limites para a prática esportiva desenvolvida por essas crianças? A criança treina um único esporte com uma ampla carga? A criança está ficando muito cansada? Ela tem demonstrado desânimo? Fique atento! Esses podem ser sinais de especialização precoce.
4: E a especialização esportiva precoce ocorre quando nós submetemos as crianças ou adolescentes a uma prática esportiva com cargas físicas, técnicas, táticas emocionais que ela ainda não é capaz de responder. Então muitas vezes as pessoas confundem, ah, mas começar muito cedo Está sendo uma especialização esportiva precoce? Não. A gente pode ter uma iniciação precoce, mas ela não ser uma especialização precoce. Então, muitas vezes a gente sabe quão importante é a oferta de modalidades variadas, a gente sabe o, o, o estímulo quanto é importante para as crianças é, de muitas modalidades esportivas, mas não querendo dizer que é submeter a ela a excessivas cargas de treinamento.
1: O problema está no fato de que muitos profissionais e até mesmo os pais da criança acabam se esquecendo das outras dimensões do desenvolvimento humano e acreditam que as crianças precisam aprender a jogar como adultos e dirigir seus esforços para um esporte específico. E é aí onde ocorre o processo de especialização precoce. É hora de deixar a brincadeira de lado e partir para o trabalho duro. É muito comum que pais que foram atletas ou que desejaram muito isso na infância, acabem vendo nos filhos uma esperança para a realização pessoal, exercendo cobranças extremas sobre essas crianças.
3: A própria palavra diz né? o que é uma especialização precoce. Você é, pegar uma criança que talvez não esteja preparada ou que não esteja ali dentro do seu momento ideal, físico, psicológico, motor, enfim. E colocar sobre ela um, um desenvolvimento de um treinamento intensivo, isso de umas três vezes por semana, dentro de um treinamento onde vai exigir um pouco a mais daquilo que talvez a criança pudesse oferecer. E daí, trabalhar essa criança uma prática esportiva profissional lá na frente. E buscando sempre que o esporte nunca assuste o seu praticante, mas que ele envolva, que ele seja integrativo, inclusivo. Então, eu penso que uma criança ou uma família ou até os professores forem buscar esse caminho para o seu filho, para a sua filha, é muito importante que estejam muito atentos aos profissionais que estão envolvidos nesse processo, para que não haja nenhum exagero ou no treinamento, ou na cobrança, porque esse indivíduo ele está ainda se desenvolvendo nas questões cognitivas dele, e motoras dele, e ele pode pagar um preço elevado, um pouco mais à frente, ou até no momento, de desestimular. Então, aquilo que talvez fosse um processo, ou fosse a intenção, de que desse tudo certo, pode dar tudo errado, a criança pode se sentir cansada, ela pode não querer nunca mais praticar aquele esporte, ela pode vivenciar uma situação constrangedora para a idade dela, ela pode não entender a, o ganhar e perder, que é uma situação que a gente vivencia em aula o tempo todo.
4: O problema que nós temos hoje do processo de formação esportiva no Brasil que a especialização, a, a cultura do resultado a curto prazo faz com que nós já tenhamos modelos que deveriam iniciar com 16, 17 anos acontecendo com 9, 10 anos. Nós já temos campeonatos brasileiros aí de 9, 10 anos de modalidades coletivas, modalidades em que essa criança ainda dorme na cama com o pai e com a mãe muitas vezes já tem que competir e muitas vezes chora na competição, a gente vê isso de maneira muito normal em modalidades como ginástica, como artes marciais, a própria natação, que começa mais cedo. Hein?
0: Para Kahnz, o processo de especialização precoce ocorre a partir do momento em que um indivíduo é submetido a altas cargas de treinamento, podendo participar de competições antes mesmo de atingir a puberdade. Em alguns casos, pode até ser que o físico da criança esteja preparado, mas o psicológico talvez não esteja maduro para um ambiente de competição. E é aí onde começam a se manifestar os problemas.
3: A escola que ele está, está dando a oportunidade para esse aluno brincar, vivenciar o lúdico antes de vivenciar o profissional, aquela coisa pesada? Está sendo dado a ele essa oportunidade ou não? Como ele está reagindo? Ele está ficando cansado? Ele está gostando? Quando ele pede, como ele reage? Então essa conversa tem que ser mantida entre todo, todo mundo junto.
1: Você já ouviu falar em síndrome de Burnout? É aquela síndrome em que o indivíduo fica esgotado por excesso de trabalho. Você sabia que é possível que uma criança envolvida num processo de especialização precoce sofra com essa síndrome? Isso se deve, principalmente, ao fato de que essa criança está carregando nas costas uma responsabilidade a qual não está preparada para assumir o que gera altos níveis de estresse e, consequentemente, abandono da prática esportiva, podendo gerar até mesmo alguns traumas. Às vezes, esses pequenos atletas, como são chamados, acabam não suportando a distância de seus pais e familiares, sentindo falta de apoio.
4: Se eu estou submetendo uma criança a uma prática que ela não está tendo uma percepção de autocompetência adequada, em que ela ouve berros do treinador, em que o pai e mãe estão aqui bancada xingando, falando alto com o árbitro, ela não tem sensação de prazer naquela modalidade. Então, muitas vezes, o abandono já acontece nessa primeira fase em que ela tem que sentir prazer porque ela faz. Porque se eu quero me dedicar depois àquela modalidade, eu preciso gostar muito daquilo. Porque o esporte ele vai sofrer, ele vai ter decepções, no esporte ele vai ter que aprender a, a respeitar os outros, a perder, e diferente do videogame, onde ele faz simplesmente um restart e recomeça o jogo. Então isso
2: acontece, principalmente em categorias mais novas, quando o menino está longe de casa, principalmente. Quando o menino é da cidade, do clube, isso é mais difícil de acontecer, porque geralmente ele tem uma rotina, ele vai para a escola, vem para o clube, um período, à noite ele está em casa. Quando ele é de fora e fica longe da família, Geralmente ele começa a ser cobrado e aí se ele não está tendo muito resultado esportivo satisfatório se ele não é titular, se ele não vai para os jogos, isso começa a pesar muito e algumas vezes acontece do atleta pedir para ir embora, pedir para ir para casa porque ele não suporta aquela situação. Então isso acontece.
4: A partir do momento em que essa criança perde o prazer na prática, esse adolescente ele vai desistir. E hoje em dia Há muitas opções de onde eles vão encontrar o prazer, seja em jogos eletrônicos, seja em celular, seja em outras práticas que a escola pode oferecer, mas hoje em dia é muito fácil de uma criança desistir, porque hoje é o modelo que a sociedade oferece para eles, que é muito mais fácil trocar do que se manter resiliente em certa modalidade. Então, a todo momento, esses professores e treinadores devem estabelecer, qualidade de relações e uma conexão muito forte com os jovens atletas para que eles se mantenham na prática.
0: A saturação aqui citada se refere a um processo relacionado com a química. Quando adicionamos um soluto a um solvente, há um limite para que haja a dissolução completa desse soluto. Caso seja adicionado além do limite, esse excesso de soluto não se mistura. O mesmo ocorre com as crianças nesse processo de especialização. Todos têm um limite. Se continuarmos a adicionar cargas de treinamento a um indivíduo que não está preparado para tal, esse indivíduo acaba desistindo da prática esportiva. Como podemos contornar esse problema e promover uma relação saudável entre a criança e o esporte?
1: Caso a iniciação esportiva seja feita de maneira saudável, pode proporcionar um ambiente afetivo para atletas de iniciação.
2: Temos um menino de família desestruturada que aí muitas vezes estar aqui é mais gostoso do que estar na casa dele. O centro de treinamento do Galo, hoje, dos grandes equipes, ele é muito bom, parece um hotel. São quartos bons, com pessoas que cuidam diariamente da limpeza, com ar-condicionado, com cama confortável, com comida boa. E às vezes, para esse menino, é mais satisfatório estar aqui. Então, também tem tudo isso que pesa. Se às vezes a família é desestruturada, estar com a gente aqui é um momento mais prazeroso do que estar na casa dele, porque ele tem comida, ele se sente bem, os profissionais recebem bem.
0: As intervenções devem ser multifatoriais, envolvendo questões estruturais, culturais, midiáticas e aquelas ligadas às federações esportivas.
4: Muitas vezes as pessoas tendem a encontrar soluções muito simples para alguns problemas que são complexos. Hoje, os principais estudos na área da formação esportiva estão utilizando hoje de teorias que envolvem uma complexidade maior, como as teorias sistêmicas ou as teorias bioecológicas, para explicar esse fenômeno que ele é multifatorial. Então, quando falamos de iniciação esportiva, nós temos que considerar não é simplesmente o pai ou o amigo ou apenas o professor que influencia na prática, mas a gente está dentro de uma cultura, dentro de um sistema que tem práticas que são mais comuns, que tem ofertas, que tem mais frequência em determinadas modalidades do que outras. Por que, que não tem frequência de formação de um atleta de tênis? Porque o Brasil não é um país que possui uma oferta muito grande da prática de tênis, há cidades que nem quadras públicas de tênis tem, então como é que a gente vai fazer uma iniciação esportiva se não há uma estrutura mínima? E assim como a gente fala que o Brasil é o grande país do futebol, porque culturalmente uma criança e se for menino ainda por cima recebe um presente dos pais que já é uma bola e já é uma brincadeira dentro de casa, na rua, no parquinho, no clube, no gramado de chutar bola. O esporte profissional também é um fator de influência muito grande, porque ele está na televisão a todo momento, a gente tem espectadores, há uma economia que gera em volta do esporte profissional e que influencia, e está na mídia a todo momento, e isso influencia com que haja também aumento de modalidades. Eu tenho visto nos últimos anos, desde que o surf e o skate foram uh, integrados aí a modalidades do quadro olímpico, uma oferta especializada muito maior, hoje tem escolinhas de skate, escolinhas de surf, que não existiam há cinco anos e uma procura muito grande, o um número de praticantes hoje muito maior do que antes. Então vejam, alguns elementos aí da, da nossa própria cultura, que a gente pode falar do macro contexto, influenciam diretamente. E aí sim, as confederações, federações estaduais, eles são os responsáveis pela organização competitiva, que também influencia. Se eu tenho uma competição que inicia aos seis a sete anos, muitas vezes, a prática especializada vai ser para vencer essa competição, então os treinadores eles vão buscar em determinado momento uma orientação específica para essa prática. Para mim é cada vez mais claro a necessidade que nós temos que ter de desenvolver junto essas federações, confederações, uh, comitê Olimp, Ministério, uh, Secretaria Especial do Esporte, programas ou políticas públicas que orientem a formação a longo prazo e não apenas numa perspectiva de rendimento para a formação de atletas que vão a Jogos Olímpicos ou a campeonatos internacionais mundiais, mas sobretudo para um processo adequado e saudável com que as pessoas se tornem mais ativas, mais autônomas na prática esportiva delas, porque se eu tenho uma riqueza e experiências positivas na minha iniciação, eu vou garantir e vou buscar a prática esportiva ao longo da minha vida numa questão de saúde, de bem-estar, de bem-estar social. Diante desses fatos, é possível
0: observar que a iniciação esportiva é um processo que ocorre e se manifesta de maneiras distintas dependendo do local em que se desenvolve, seja no ambiente escolar, na escolinha ou até mesmo nos clubes. E esse processo deve ser realizado de maneira cuidadosa, para evitar o possível desenvolvimento de traumas, tanto físicos quanto psicológicos. Portanto,
1: podemos notar que o debate sobre o tema da iniciação esportiva e especialização precoce é muito amplo. Devemos ter em mente que cada indivíduo possui características de desenvolvimento próprias que devem ser respeitadas ao longo de todo o processo. Em um primeiro momento, a criança deve ter a possibilidade de brincar e se divertir. Depois, deve ter o contato com uma grande variedade de modalidades esportivas para que a escolha aquela que mais gostou,
0: ou seja, aquela que a faça se sentir bem. Esse processo não deve ser forçado e a criança não deve ser exposta a cargas de treinamento exaustivas ou a tarefas que causem constrangimento. Portanto, o cuidado é essencial para que a criança se sinta incluída e seja encorajada a experimentar diferentes maneiras de lidar com o esporte. Assim. Com toda certeza, estaremos contribuindo para que a criança obtenha boas experiências e um desenvolvimento físico, psicológico e social adequado e saudável. E chegamos ao fim deste episódio do Esporte Educação.
1: Esperamos que ele sirva como forma de divulgação dessas informações tão importantes no campo da educação física.
0: Que possamos desenvolver uma prática esportiva consciente. Obrigada a todos pela atenção.
1: Esse podcast foi realizado por Cassiane Regina Ostoreiro da Silva, Isabela Rodrigues Varzinski e Wesley Lopes de Magalhães.